0: C'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Vous avez entendu tout de suite et vous entendez en ce moment derrière moi une chanson du chanteur Évariste qui date, si je ne m'abuse, de 1967. Vous allez comprendre très bientôt pourquoi j'ai choisi ce morceau.
1: Sur la lune pour recouper les pommes de lune, juste entendre la musique que jouent les rayons cosmiques.
0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'êtres extraordinaires. Ils sont chez nous, ils sont dans les magasins, dans nos frigos. On les rencontre parfois même dans nos jardins où ils habitent, où ils se multiplient. Vous les connaissez certainement, ils sont petits, ils font 10 cm ou 20 cm maximum de diamètre. Ils sont en général rouges, parfois un peu allongés, parfois ronds. Ce sont les tomates. Les tomates, ce sont des êtres vraiment extraordinaires. Et nous allons voir pourquoi. les tomates sont-elles si extraordinaires D'abord, et vous le savez peut-être, les tomates sont, se font passer pour des légumes, elles arrivent à le faire croire à tout le monde qu'elles sont des légumes, alors qu'en réalité, d'après les spécialistes, ce ne sont pas des légumes, mais des fruits. Alors vous voyez bien déjà que les tomates sont très douées, très très douées pour se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ne sont-ce pas là des êtres extraordinaires, comme je vous l'annonçais plus tôt Mais il y a bien plus que cela Bien plus d'abord parce que les tomates sont excellentes pour la santé, comme nous le savons tous.
1: Il y a une fois une tomate qui aimait bien qu'on la remarque. C'était une olivette. Elle devint une tomate pelée pour qu'on la voie dans les grandes occasions. Il faut dire qu'elle est savoureuse, pulpeuse, décorative. La tomate entière pelée.
0: Vous voyez, même à la télé, ils le disent que c'est bon, les tomates. Mais il y a plus que ça. C'est pas seulement bon à manger, les tomates. C'est aussi quelque chose d'un un être sensible, sensible à certaines choses auxquelles nous autres humains ne sommes peut-être pas aussi sensibles que les tomates. Je veux parler bien sûr du téléphone portable et des ondes du téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience qui a été menée par des chercheurs à Clermont-Ferrand et qui est parue en anglais dans un vrai journal scientifique, donc a priori c'est sérieux, une petite recherche sur, euh, sur les sites euh, comme Google Scholar ou PubMed euh, montre que depuis la publication euh, de cette expérience dont je vous parle juste après, il n'y a pas eu de démenti, aucun, aucun chercheur n'a trouvé que l'expérience était mal faite ou qu'il s'agissait d'une fraude. Il y a donc eu une expérience a priori sérieuse qui montre que les tomates sont sensibles aux ondes des téléphones portables. Et alors là, évidemment, ça a été beaucoup utilisé euh, par les, les gens qui veulent nous mettre en garde contre les ondes du téléphone portable, puisque il semble bien que les résultats de cette expérience prouvent qu'il y a peut-être un danger pour l'humain, en tout cas pour ces êtres si délicats et que nous aimons tant ton que sont les tomates. Alors que dit exactement l'expérience et comment elle s'est euh, déroulée Alors dans les détails, évidemment, je ne pourrais pas vous expliquer parce que j'en suis absolument incapable, mais euh, on peut quand même lire l'article ou, ou son résumé ou les comptes rendus qui en ont été faits. Et voilà ce qu'on apprend. Les chercheurs ont sélectionné de jeunes plants de tomates, ces petits êtres tout frêles et si fragiles, et les ont fait pousser soit euh, en compagnie d'un téléphone portable, soit sans la compagnie d'un téléphone portable, ou plus précisément il reproduisait les ondes qui correspondent à ceux émises par un téléphone portable. Et qu'ont-ils observé Non pas, non pas, que ce serait bien spectaculaire, que les tomates en compagnie de téléphone portable euh, mouraient, s'étiolaient en quelques heures, mais néanmoins qu'elles avaient des réactions, et des réactions pas n'importe lesquelles, des réactions de stress. Alors vous allez me dire comment peut-on mesurer le stress de la tomate Certainement pas par un questionnaire comme on fait en psychologie, mais il y a des indices. Et notamment, et c'est là que mes compétences s'arrêtent, en cas de stress, par exemple si vous taper des tomates, si vous arrachez des tomates, eh bien la tomate, le plant de tomate, euh, sécrète des protéines qui sont des marqueurs de stress. Et c'est de ces protéines que les chercheurs se sont occupés et ils ont remarqué qu'à cause des ondes générées par un téléphone portable, les jeunes plants de tomates sécrétaient un peu plus de cette protéine de stress qu'en l'absence de téléphone portable, ce qui est la preuve manifeste, et d'ailleurs je suis là tout à fait sérieux, hein, je ne remets pas ça en cause, c'est la preuve manifeste que l'onde du téléphone portable fait quelque chose à la tomate qui est perçue entre guillemets, si on peut dire, par la tomate comme un stress, donc quelque chose de plutôt négatif. Aussitôt, bien entendu, beaucoup de gens se sont précipités, je pense aux électrosensibles, se sont précipités sur l'étude pour sonner le signal d'alarme et dire que très probablement, si la tomate fait des protéines de stress, c'est que le téléphone portable doit être dangereux pour la santé humaine. Alors j'arrête tout de suite mon ton un peu ironique et moqueur, parce que je voudrais absolument pas qu'on pense que j'ai quoi que ce soit contre les électrosensibles, ni que je pense qu'ils ne souffrent pas réellement. Euh, je, il me semble, d'après euh, ce que j'ai pu lire à droite et à gauche en faisant des recherches là-dessus, euh, que la croyance des électrosensibles selon laquelle leurs troubles sont dus aux ondes n'est probablement pas fondée. Euh, néanmoins, je ne remets pas du tout en cause le fait qu'ils souffrent. Et donc, il ne s'agit absolument pas de se moquer des électrosensibles, simplement euh, de réfléchir sur le lien qu'il peut y avoir entre cette expérience de Clermont-Ferrand sur les tomates et, et l'application de ces résultats à l'être humain et à un potentiel danger pour la santé. Alors j'ai fait quelques petites recherches puisque nous sommes là en train de dérouler un nouveau TD de zététique appliqué sédentaire, de zététique sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déplacer comme l'observatoire zététique le fait. On reste à la maison avec internet et on fait des recherches sceptiques. Et en faisant ces recherches, on découvre que l'augmentation de la protéine de stress chez la tomate observée par les chercheurs de Clermont-Ferrand, si elle est tout à fait réelle, correspond à quelque chose de moins spectaculaire qu'on pourrait l'imaginer, puisqu'en réalité, cette augmentation correspond à peu près à celle qu'on obtient en versant quelques gouttes d'eau sur le jeune plant de tomate. Si vous faites tomber des gouttes d'eau sur des feuilles de jeune plant de tomate, euh, évidemment, pour un jeune plant de tomate, c'est quelque chose, c'est pas rien, quelque chose de négatif qui peut abîmer la feuille, qui peut peut-être même casser la tige, qui sait. Et euh, du coup, la tomate sécrète à nouveau ces protéines de stress dans les quantités à peu près observées par les chercheurs de Clermont-Ferrand. Donc certes, on ne va pas remettre en doute euh, le résultat de l'expérience, euh, simplement de là à dire qu'il y a un danger pour l'être humain et même... Pour la tomate, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Ceci dit, euh, la sensibilité de la tomate aux ondes de téléphone portable, c'est certes un sujet passionnant et intéressant, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler prioritairement, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant avec les tomates et qui va vous épater infiniment plus.
2: Un conseil, madame. Un conseil, monsieur. Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne une bonne mine. C'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les les pêcheurs Les diplomates, les boxeurs délaissent les patates Pour se fouiller garbate La tomate en salade, la tomate farcie À l'Opéra, en chantant la Tosca. Un grand énorme ayant manqué le lap en reçu ce soir-là Des tas, d'état, tas, des tas Sa femme en de là le consola Tomates, mon amour Mange des tomates De nuit et jour. Ça donne la bonne mine C'est plein de vitamines Vitamine ABC, c'est bon pour la santé
0: Quel est donc le grand mystère des tomates que je vais vous révéler très bientôt eh bien, ce mystère va se perdre dans les traditions ancestrales. Peut-être le savez-vous, il faut, il faut pour faire pousser nos plantes, non pas de l'engrais, non pas des pesticides qui sont très mauvais, à manger d'ailleurs ça doit être tout à fait vrai, il faut de la musique. Et vous avez entendu parler de ces gens aux mains vertes qui savent faire pousser les plantes mieux que quiconque parce qu'ils leur parlent, parce qu'ils leur chantent des chansons. Il paraît qu'autrefois, les agriculteurs essayaient de reproduire par la musique les chants des oiseaux parce qu'ils pensaient que les chants des oiseaux faisaient pousser les tomates. Alors cette histoire-là, dont je ne vais pas vous parler énormément, pourrait s'expliquer, à supposer que ce soit vrai, parce que euh, je n'ai pas pu vérifier l'authenticité de cette affaire, pourrait s'expliquer, si c'était vrai, donc par le fait que si les tomates poussent bien, on peut supposer que les autres plantes poussent bien également, et que du coup les oiseaux viennent en plus grand nombre pour simplement se nourrir des graines, des plantes auquel cas on observerait une corrélation entre le nombre d'oiseaux et la productivité du champ. Et cette corrélation, qui provient d'une causalité dans le sens « la productivité des plantes implique la présence de nombreux oiseaux » aurait pu être interprétée Peut-être, dans les temps anciens, euh, comme une causalité inverse et euh, les gens auraient été amenés à penser, du coup, que la présence des oiseaux favorisait la pousse des plantes, euh, ce qui les aurait poussés à essayer de reproduire ces champs d'oiseaux quand il n'y en avait pas. C'est une possibilité. Mais tout cela, tout cela, c'était avant la science bien avant la science, ce sont des traditions simplement. Or, la science nous apprend bien souvent que dans les traditions se cachent des réalités cachées. Et c'est exactement ce que Joël Sternheimer, qui fut d'abord chanteur sous le nom de Évariste et dont vous avez entendu donc la chanson, maintenant vous savez pourquoi, une chanson parmi d'autres, ce, ce scientifique, Joël Sternheimer, a Essayer d'expliquer scientifiquement Ce qui en réalité pourrait s'appeler peut-être pseudo-scientifiquement hein, Faudrait voir un peu dans le détail, c'est ce qu'on va voir un peu tout à l'heure À essayer d'expliquer, en tout cas Dans un langage qui ressemble au langage scientifique Comment la musique pouvait influencer la croissance des plantes Et notamment des tomates Puisqu'il parle beaucoup d'expérience sur les tomates Mais ça ne marche pas seulement pour les tomates alors revenons un peu au début de cette histoire et voyons d'abord qui est Joël Sternheimer parce que vous allez voir que dénoncer son invention qui s'appelle la génodique euh, n'est pas aussi facile que ça, euh, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a peut-être en tourloupe derrière cette affaire de génodique n'est pas aussi évident que ça et ça se voit d'abord sur le CV le CV de Joël Sternheimer et pourquoi Parce que euh, Joël Sternheimer a été un étudiant, brillant je ne sais pas, mais en tout cas un étudiant à Princeton, il a fait une partie de ses études là-bas et il a fait des études je crois de physique mais il s'est spécialisé ensuite dans les applications sur la, la génétique. Et du coup, on peut considérer qu'il s'agit, a priori, de quelqu'un de compétent pour parler de génétique, etc. Comme il était chanteur auparavant, on peut supposer qu'il a aussi quelques compétences en musique. Et voilà donc quelqu'un qui, a priori, est compétent. Et qu'a inventé ce personnage compétent, après avoir été licencié de Princeton pour des raisons que je ne connais pas, et que je ne discuterai donc pas euh, il a inventé donc une discipline qu'il appelle la génodique et voilà à peu près ce qu'il explique je vous ferai écouter ensuite une, de ces, une petite interview assez récente euh, sur la génodique et on verra un peu ce qu'il raconte dans le détail mais enfin l'idée est la suivante l'idée c'est que l'ADN code des protéines que certaines protéines sont bénéfiques pour faire pousser la plante, pour la rendre plus résistante à la sécheresse pour éventuellement combattre des maladies, etc. Or, évidemment, euh, toutes les molécules ont des fréquences de résonance. Et c'est là que vous voyez poindre avec cette histoire de fréquence, évidemment, tout ce qui va toucher à la musique. Ce que dit Joël Sternheimer, c'est que si on fait écouter la bonne musique, la bonne mélodie à nos plantes, eh bien, on fera vibrer la bonne partie de l'ADN ou l'ARN et que cela favorisera la création de certaines protéines. Et donc on peut créer une musique spécifique, selon ce qu'on veut obtenir, soit pour lutter contre une maladie, soit pour favoriser la croissance des plantes, en fonction de ces critères génétiques. Voilà quelque chose qui, pour euh, moi en tout cas, ou pour... Euh, toute personne qui n'est pas très au fait de la génétique paraît euh, a priori rationnelle, raisonnable, qui sait Toujours est-il que donc, Joël Sternheimer a créé la génodique euh, et que le principe de la génodique, c'est une technique. Ça consiste à euh, créer des mélodies spécifiques, qu'il appelle des protéodies, qui vont, dit-il, favoriser la création de telle ou telle protéine.
2: Pour ce faire, nous avons composé deux protéodies en utilisant l'échelle d'inhibition et l'échelle de stimulation. Vous pouvez entendre en fond sonore la protéodie stimulant la synthèse d'une protéine responsable de la synthèse de l'oxyne chez le haricot verne.
0: Tout cela a l'air bien sérieux, bien sérieux. Nous avons vu que Joël Sternheimer, c'est pas un rigolo, un fou qui dans son coin aurait inventé une nouvelle pseudoscience puisqu'il a fait des études très sérieuses. Mais comme nous sommes en train de dérouler notre TD de zététique sédentaire, il nous faut appliquer notre méthode sceptique. Et la première étape, pour quelque chose de cet acabit, du moins après avoir vérifié peut-être le sérieux de l'inventeur, ce que nous avons déjà fait, consiste à aller chercher du côté théorique. Autrement dit, on va voir si son invention, tout cela, est bien appuyé par des choses scientifiques, si c'est reconnu par la communauté scientifique. Pour cela, encore une fois, comme je le répète tout le temps dans les tdz zététique, n'est-ce pas, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, ne nécessite pas de déplacement ni d'expérience. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Et puis, on va faire un petit tour, euh, d'abord sur Google pour avoir une idée, peut-être, mais c'est pas très sérieux tout ça. Et ensuite, on se dirige vers des sites beaucoup plus sérieux, qui sont des moteurs de recherche scientifiques, par exemple. Et on peut aller chercher, donc soit sur Google, soit sur Google Scholar, PubMed, ou que sais-je encore, quelles publications scientifiques ont parlé de génodique, de protéodie, euh, ce que Joel Sternheimer a publié, puisqu'on nous dit que c'est un scientifique. Et voilà ce qu'on découvre, d'ailleurs on le découvre très très facilement, puisque les, les tenants de la génodique, ceux qui veulent euh, dire à quel point ça fonctionne bien, le citent abondamment. La première chose sur laquelle on tombe, c'est le brevet déposé par Joel Sternheimer. Alors il faut savoir qu'un brevet, et puis vous le savez peut-être déjà, ça n'est absolument rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec une preuve quelconque de quoi que ce soit de validation scientifique. Ça n'est pas une validation scientifique. Un brevet, ça enregistre simplement une nouveauté. Et effectivement, c'était nouveau quand ça a été déposé, ce qui ne veut pas dire que ça fonctionne. Vous pouvez faire des brevets pour tout et n'importe quoi, personne ne vérifiera que ça fonctionne. Vous dites simplement comment vous appliquez votre technique, ce que vous prétendez que ça fait, personne n'ira le vérifier, a priori. Donc le brevet, bon, bah, c'est très bien d'avoir un brevet, mais euh, ça ne prouve rien. Alors on va chercher plutôt du côté des publications. Et là, et là qu'est-ce qu'on apprend On apprend que Joël Sternheimer, à propos de la génodique, a deux publications très importantes. La première... Euh, parle véritablement de Génodique. C'est une publication assez spéciale, et je pense que seuls les universitaires sont au courant de ça. Euh, C'est une publication dans ce qu'on appelle les CRAS, c'est-à-dire compte rendu de l'Académie des Sciences. C'est un, un papier en français, dans quelque chose qui fait très sérieux, et qui pourtant ne l'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Alors il faut un peu, pour comprendre comment ça marche, que je vous explique le fonctionnement. Des, de, de ces crasses hein, compte rendu de l'académie des sciences contrairement à ce qui se passe avec une revue scientifique ordinaire dont je vous ai déjà parlé où on envoie un papier qui est revu par des experts et éventuellement accepté au compte rendu de l'académie des sciences c'est tout à fait différent, le papier ne peut pas être présenté spontanément, il faut être appuyé par un parrain c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un, un contact euh, au Collège de France, par exemple, euh, quelqu'un qui est déjà dans, dans assez bien placé dans le CRAS, hein, les comités de rédaction, et c'est cette personne qui présente le papier. Si vous trouvez la personne qui présente le papier, en général, il est accepté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expertise comme dans les revues scientifiques ordinaires. Et donc c'est vrai que Joël Sternheimer a publié au CRAS rendu de l'Académie des sciences, un papier présentant de manière très théorique et totalement incompréhensible ce qui serait peut-être les bases de la génodique, je ne suis pas tout à fait à même d'en juger, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, surtout, surtout si on tient compte de la plausibilité antérieure, du fait que malgré tout, cette histoire de musique pour faire pousser les tomates, ça pourrait laisser certaines personnes légèrement dubitatives. il nous reste encore une publication... Une publication, et alors là, attention, ça décoiffe, ça décoiffe vraiment. Joël Sternheimer a publié quelque chose dans la revue Nature. Et alors là, ouh là là, respect, respect, on s'incline, parce que la revue Nature, ça n'est pas n'importe quoi. C'est une des deux revues les plus importantes, les plus cotées, les plus lues, les revues scientifiques. Et ça rigole pas, à Nature, c'est vraiment une revue scientifique, il y a des expertises, euh, pour vous donner une idée... Quand vous envoyez un papier à Nature, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il ne soit jamais relu parce que l'éditeur le rejette avant même les expertises. Et si il est euh, sélectionné pour expertise, il y a encore 9 chances sur 10 pour qu'il soit rejeté. Donc euh, à Nature, on est très 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 sélectif. Et quand on arrive à caser un papier, c'est normalement qu'il est terriblement solide. Alors faut-il admettre que la génodique fonctionne et ben, peut-être, mais avant ça, on va aller voir le papier, et on le trouve assez facilement. Euh, je pense qu'on doit pouvoir le trouver en tapant sur Google Joel Sternheimer Nature. Et, et on s'aperçoit que, tiens, ah, ah ben, oh, surprise, ça n'est pas un article scientifique, véritablement, c'est une lettre à l'éditeur. C'est un peu différent. C'est-à-dire un, une lettre qu'on écrit, qu'on envoie à l'éditeur et qui peut être publiée. Avec, là, là encore, un, un procédé très sélectif le fait que ce soit une lettre, ça ne remet pas en cause ce qu'il a publié dans Nature. Mais, oh, tiens, on lit l'article, enfin la lettre, et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec la génodique. En réalité, il s'agit de réflexions philosophiques sur la bioéthique. Et voilà, voilà. Finalement, nous avions trois arguments de publication, avancés par les tenants de la génodique, et on a vu on a vu à quel point ces trois arguments tombent à l'eau. On a dit le brevet, qui ne prouve rien, un article dans les crasses, mais il suffit d'avoir un copain bien placé aux crasses pour faire paraître un article là-dedans, et puis une publication dans Nature, ce qui est tout à fait épatant et très très bien, sauf que en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec la génodique, ça parle de morale et de science. Voilà, je vous propose maintenant euh, d'écouter, pour qu'on puisse en euh, discuter un tout petit peu après euh, de, de ce qui aura été dit, une brève interview donnée euh, par euh, Joël Sternheimer euh, que l'on trouve assez facilement sur YouTube en tapant son nom.
1: C'est une espèce de, de petite chaîne, de petites molécules qui s'appellent les acides aminés qui, qui viennent l'une après l'autre comme un, un collier de perles, un petit peu. Et chaque fois que l'une... Euh, s'adjoint après l'autre, c'est un processus qui se déroule dans le temps c'est à peu près, euh, il y en a en moyenne 4 par seconde, 4 à 5 par seconde et bien il y a une petite onde qui est émise, une de ces ondes justement qui relie un petit peu euh, ce, ce processus à l'ensemble de l'organisme qui est donc ce que j'ai appelé une onde d'échelle et dont on peut calculer la fréquence et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit là apparaître des lois de type musical c'est à dire que la succession de ces fréquences n'est pas chaotique, n'est pas n'importe comment mais qu'on voit qu'il y a des régularités, il y a des périodicités qui apparaissent, il y a des rapports d'harmonie qui apparaissent, et bref, c'est construit comme une mélodie. Si on transpose à notre échelle cette euh, mélodie, eh bien, si on la rend audible, eh bien, il y a un phénomène de résonance qui va se produire et qui va pouvoir amplifier d'une certaine façon l'expression du gène correspondant on a donc un moyen de pouvoir réguler l'expression des gènes ah, de, alors là vous voyez. vous voyez ce qu qui se passe après
0: une petite introduction qui a priori est tout à fait scientifique et qui ne fait conforter ceux qui savent quelques petites choses sur la génétique euh, dans l'idée que Joël Sternheimer n'est pas un rigolo, nous avons petit à petit des déviations avec euh, des termes comme si on transpose, mais est-ce qu'on a le droit de transposer Ça n'est pas dit. Est-ce que ça a été vérifié qu'on pouvait transposer Ça n'est pas dit. Et ensuite, ça continue avec ce qui nous intéresse peut-être le plus, les expériences de terrain.
1: L'expérience suivante a donc été faite, c'est-à-dire que ce sont des techniciens agricoles euh, de, euh, au Sénégal qui ont fait, qui des, qui, ont fait, qui ont planté des tomates, qu'ils ont répartis, donc plusieurs centaines de plantes de tomates, qu'ils ont répartis en deux lots, euh, les uns tels quels, et aux autres, ils, devant les autres, ils ont placé euh, tous les jours un petit radiocassette qui diffusait pendant trois minutes par jour la séquence d'une musicale correspondant à la synthèse d'une protéine de résistance à la sécheresse chez la tomate qui s'appelle le TAS14 pour tomato anti-sécheresse.
0: Ça fait quand même plus sérieux avec un sigle, il hein, n'y a pas à dire. Mais alors au-delà de ce de ce qu'on pourrait appeler peut-être un peu de la manipulation, en citant le nom euh, du TAS là. Il y a autre chose d'important, c'est vous avez déjà compris, en entendant le début de l'expérience, qu'on était assez loin d'une expérience en double aveugle. C'est-à-dire que les personnes qui plantent les tomates savent très bien lesquelles entendent de la musique et lesquelles n'en entendent pas. Or, pour démontrer un résultat aussi spectaculaire, que celui que voudrait nous démontrer Joël Sternheimer, il faudrait une expérience vraiment carrée pour nous convaincre nous autres grincheux sceptiques.
1: Qui avait été découverte par des chercheurs espagnols. Et donc ce qu'on a observé c'est qu'il y a eu grosso modo le rendement des cultures a été multiplié par un facteur considérable par un facteur 20. Les plants étaient beaucoup plus vigoureux. Il y avait même en fait un léger surdosage on peut dire, c'est-à-dire que les plants étaient même gorgés d'eau. Et ils étaient presque deux fois plus hauts haut que, que les plans témoins qui n'avaient pas reçu euh, cette musique, ce qui euh, montrait de façon très frappante et directement à notre échelle le fait qu'il était possible effectivement de stimuler l'expression d'un gène de la plante même sans avoir à bricoler le génome avec toutes les conséquences imprévisibles que ça peut donner.
0: Et oui, vous avez bien entendu, c'est absolument extraordinaire, un facteur 20. Un facteur 20 en faisant écouter de la musique à des tomates, on n'obtient pas un peu plus de tomates. Non, 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 on obtient 20 fois plus de tomates. Euh, Est-ce qu'il y a des sceptiques qui rigolent là Je crois entendre quelque chose. Enfin bon, alors 20 fois plus de tomates grâce à la musique. C'est pas extraordinaire ça Et puis alors dans les pays, même en cas de sécheresse, les tomates sont gorgées d'eau. Il faut surtout pas passer cette musique en Normandie, parce que alors là, on n'aura plus que de la flotte. Hein.
1: C'est très intéressant de voir comment les gens sur place ont réagi, puisqu'au début, bah, ils rigolaient franchement, ils disaient « mais enfin, ça va pas, vous avez de la musique aux tomates ?» Et puis qu'après, bah, ils ont vu les résultats, et alors ils disaient tout de suite « mais j'y ai toujours cru ». Et en réalité, c'est quelque part vrai, parce que euh, ils avaient des ancêtres qui faisaient ce genre de choses, euh, sans vraiment empiriquement, je dirais. « Eh oui,
0: voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça, la sagesse ancestrale ?» Et là, encore une fois, le sceptique se pose une question. Et la question, c'est la suivante. Supposons un instant que ça soit vrai, qu'il suffit de chanter la bonne mélodie pour que les tomates poussent 20 fois mieux que sans la mélodie. Et supposons en outre, comme le suggère Joel Sternheimer, que dans les, nos ancêtres, ou les ancêtres en tout cas dans le pays où s'est déroulée l'expérience, avaient remarqué ce fait et qu'ils avaient l'habitude de chanter. Qui pourra m'expliquer rationnellement comment il se fait que cette habitude s'est perdue Pourquoi ils ne chantent plus je pense, moi, que si euh, il suffisait d'arrêter de chanter pour avoir 20 fois moins de tomates que d'habitude dans un pays où on a généralement plutôt faim et on est plutôt content d'avoir 20 fois plus de tomates, surtout gorgé d'eau, même en cas de sécheresse, euh, je me remettrais à chanter illico presto. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment une habitude pareille pourrait se perdre. Mais enfin, enfin, allez, il faut arrêter hein, tous ces grincheux qui toujours en train de râler. On va arrêter de râler. On va plutôt admettre qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires dans le monde et notamment la psychologie de ces braves gens qui savaient faire pousser les tomates 20 fois mieux et qui ont arrêté Dieu sait pourquoi. Et nous allons nous précipiter sur Google Scholar et sur PubMed, les moteurs de recherche scientifiques, pour aller découvrir, parce que cette expérience elle date quand même, pour aller découvrir... Tous les nombreux articles qui, à n'en pas douter, sont parus sur cette question pour démontrer à quel point la génodique et les protéodies sont efficaces pour augmenter le rendement, pour, pour ne pas souffrir de la sécheresse, etc. etc. Et là, alors c'est bizarre, je ne sais pas si Internet ne marche pas aujourd'hui, mais des publications qui montrent ça, j'ai bien cherché, et j'en ai trouvé très exactement zéro voilà qui mettra sans doute la puce à l'oreille à nos amis sceptiques voilà c'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique on va se quitter là et avec un dernier exemple très amusant de chanson de Evariste et d'ailleurs je suis très content d'avoir grâce à la génodique découvert ce chanteur parce que je trouve que ses chansons sont amusantes et voilà on se quitte donc sur une chanson de Evariste sur le calcul intégral
2: Integral Calculus! Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations de nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est des courbatures? Ah. Moi j'en ai eu quand j'étais tout calme des vaches pour la saint valentine Il y en avait une qui avait une bonne tête Elle était mignonne On l'appelait Chipette Oh tell me Dis-moi Do you know that beast Connais-tu le général Who discovered Qui inventa Integral calculus Le calcul Le général Cambron je crois que ce qu'il a trouvé C'est pas tout à fait ça Pénélope quand tu lis c'est parti Tout ce qu'elle savait c'est faire tapisserie à pauvre L'homme des neiges c'est pareil Il a du vendre au soleil S-Astérix soit plus mégalix. Pendant que vous y êtes pour papa Evarix Evarix le bouloir Non c'est pas moi C'est pas ça qui a cassé le calculateur Quand je t'ai vu sur ton balcon Tu m'as dit intègre et ne fais balcon mais dis-moi, tell me Connais-tu l'animal Do you know that beast Qui est verdad Poliscover Les campagnes électorales l Integral calculus Sais-tu quels furent les premiers porte-clés Bah ben tout simplement les bourgeois de Calais. Ce que je pense d'antoine toi n'est déjà que Ça commence par C, ça finit par on 70 millions de yeah yé à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un milliard 400 millions de pieds. Je crois qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal.